0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu Z Czym Jesteś, który nagrywamy razem z Elą Krzywoż psychoterapeutką. Jest początek 2020 roku. A mija dokładnie rok, odkąd zaczęłyśmy pracować nad projektem Z Czym jesteś. Poprzedni rok był dla nas, dla mnie jeli bardzo burzliwy, dlatego projekt musiał poczekać, ale tak musiał być i, i, i to jest OK. Dzisiaj jesteśmy gotowe, zaczynamy i będziemy regularnie dostarczać wiedzy i doświadczenia psychoterapeutycznego w naszych podcastach. Zaczynamy od tego, kto i dlaczego zgłasza się na psychoterapię. Dlatego Elu, chciałabym Cię zapytać,
1: kto przychodzi na psychoterapię i dlaczego? Najczęściej, tak jak obserwuję moich klientów i tak jak też myślę o swoim własnym doświadczeniu, to po terapie sięgamy w momencie takiego już naprawdę dużego kryzysu, kiedy mamy poczucie, że nic już z zewnątrz nie działa i że my sami też już jesteśmy bezsilni, bezradni wobec tych doświadczeń, które nas dotykają, które do nas przychodzą. To jest taki moment takiego zderzenia się ze ścianą, tak? że ja już nie wiem, tak? coś się powtarza, coś się zadziewa, niby wiem, że to jest dla mnie niedobre, złe, ale i tak to wchodzę i potem czasem przeczuwam, że jakie będą konsekwencje. Są takie konsekwencje i jestem bezradna, bezradny. Tak? To jest najczę- najczęstszy powód. Czasami ludzie przychodzą, bo też nie wiedzą, dlaczego coś dzieje się takiego, a nie innego w ich życiu. Tak? Na przykład przychodzą osoby z takimi silnymi objawami nerwicowymi i nie wiedzą, skąd to przychodzi. Mówią, ja jestem spokojny, tak? ale mam napady paniki. Zupełnie nie czytają swojego doświadczenia, nie czytają swoich emocji, swojego napięcia, nie, nie, nie czytają swojej autodestrukcji. Po prostu się nie, dzieje tak, z ich psychiką, z ich organizmem. I też z takich powodów przychodzą. Tak?
0: A czy gdybyś, mogła powiedzieć coś, znaczy, gdybyś ty mogła powiedzieć coś konkretnie, na przykład nie wiem, strata kogoś bliskiego, e, totalny jakiś taki życiowy dół, depresja, tego typu
1: też. Tak, powody. oczywiście, tak. Ja myślę, że w ogóle takie nagłe, kryzysowe yy, zmiany, tak? Nawet, nawet yy, kryzysowe, ale mam na myśli czasami nieodwracalne, że wydarza się coś, co zmienia totalnie nasze życie. Często w takich też momentach ludzie stwierdzają, że potrzebują porozmawiać o tym, czego doświadczają. Zobaczyć to trochę z innej perspektywy, usłyszeć feedback, jak, jak, jak to jest słyszane, co się ze mną dzieje, jak mogę sobie pomóc. Także to cierpienie jest tak dojmujące, psychiczne, że potrzebują, że te osoby potrzebują zająć się tym, tym, tym obszarem tego doświadczenia. Okej, okay. czyli kryzys, bezradność, nieodwracalność, mhm. jakieś objawy nerwicowe z ciała, które są niezrozumiałe totalnie. czy jakieś stany emocjonalne, które też nie są zrozumiałe totalnie, z drugiej strony. Albo czasem też powtarzam jakiś schemat w swoim życiu. Nie wiem czemu to robię, choć wiem, że to mi nie służy, to i tak to robię, nie umiem inaczej, bo nie mam odwagi zrobić inaczej. Czasem mam nawet myśli, wyobrażenia, jakbym mogła zrobić inaczej, ale nie mam zasobów i nie mam odwagi, żeby zrobić inaczej to to są najczęstsze powody, przyczyny, dla których ludzie przychodzą na psychoterapię.
0: Ja też spotkałam się z... i odnoszę to do swojego osobistego doświadczenia z takim powodem, żeby ratować związek. I to ja przyszłam sama, przyszłam, zgłosiłam się, bo wiedziałam, że jest źle w moim związku. Oczywiście byłam sama ze sobą w trudnej wtedy sytuacji. Chciałam się dowiedzieć, ile jest... ze mnie wpływa na ten kryzys Co związku. jest po mojej stronie, tak. co jest
1: po stronie partnera. Dokładnie. Tak? Chciałaś tak. taki bilans trochę zrobić, tak?
0: Tak, dokładnie mhm. tak. I na to wszystko się jeszcze nałożyło ultimatum. Dane mi właśnie od tej drugiej strony, że zrób coś ze sobą, bo inaczej się rozstaniemy.
1: Ha, czy to ważną też kwestię poruszać? Takiej motywacji mhm. zewnętrznej. Ja często w psychoterapii mówię, że motywacja zewnętrzna działa, ale krótko. Tak? I do takiej pracy już pogłębionej nad sobą i brania odpowiedzialności za siebie, zwykle motywacja zewnętrzna, czyli nacisk, presja innych osób, no, powoduje, że ludzie zacząją sabotować swoją terapię. Albo swojego terapeutę, albo swoją terapię, albo siebie w tej terapii. Tak? że mhm. Jak nie ma tej motywacji, bo te, te, ten czynnikiem leczącym, to się często mówi w psychoterapii, czy, takim najważniejszym czynnikiem leczącym jest motywacja wewnętrzna. To, że ja chcę coś zmienić w swoim życiu, w swoim postrzeganiu siebie, relacji, świata. Chcę poszerzyć swoją samoświadomość, chcę się dowiedzieć więcej o sobie, o relacjach, o świecie, że ta wewnętrzna motywacja, ona jest takim gwarantem takiej pogłębionej i odpowiedzialnej pracy nad sobą. Że ta odpowiedzialność, branie odpowiedzialności, to jest kluczowe. Tak mhm. żeby w psychoterapii nie tylko widzieć siebie jako ofiarę tych doświadczeń, ale też zobaczyć się swoją odpowiedzialność, tak? Co ja takiego robię, że to moje życie taka inaczej wygląda. Nie to, że świat mi coś robi, inni mi robią, albo ja daję sobie robić. Tylko ja też czynnie swoją postawą wpływam na to, jak wygląda moje życie. No wiesz Ale, ale to, ta motywacja, o której ty mówisz, jest bardzo częsta, tak? Mhm. I ja staram się na początku respektuję to i szanuję tę motywację, ale Cały czas mam w tyle głowy, jaka ta motywacja była na początku i staram się przeformułowywać też cele tej psychoterapii w trakcie pracy, żeby osoba, która jest w tej wędrówce po swoim doświadczeniu, żeby zobaczyła w którymś momencie i i satysfakcję, i radość z faktu, że poszerza tą samoświadomość, doświadcza wglądów, bierze odpowiedzialność, ma odwagę inaczej funkcjonować niż zwykle w swoim życiu, żeby zobaczyła, że to jej służy, że to dla niej jest dobre, że ona nie musi tego robić dla kogoś, tylko chce robić to dla siebie, tak? Przeprowadzać ten proces przemiany wewnętrznej. No i to, który też przekłada się potem na tą zewnętrzność, nie? na relacje
0: świat, tak. ludzi. Coś w tym jest, bo mm, właśnie motywowana tak trochę z zewnątrz, y, poszukiwałam psychoterapeuty dosyć długo i nie mogłam znaleźć tego właściwego. Ty jesteś kolejnym z, właśnie z tej listy. I tutaj miałam szczęście, że rzeczywiście po naszym spotkaniu pierwszym... Więź się zadzierżgnęła. Tak, wię, więź i to zaufanie, ono jakoś tak przyszło szybko. I zaczęła się praca i potem już rzeczywiście kierowałam się już chyba tylko tak naprawdę prowadzona, oczywiście przez ciebie, ale... To też jest ważny aspekt, wewnętrznym o którym ty mówisz.
1: W psychoterapii mm-hmm. jest takie powiedzenie... Że każdy terapeuta znajdzie swojego klienta, a każdy klient znajdzie swojego terapeutę. Tak? Tylko czasami to jest takie aktywne szukanie. I ja też bardzo zachęcam wszystkich poszukujących, żeby poszukali swojego terapeuty. Tak? Nie sugerowali się temu, że ktoś mówi, a ten jest dobry, a ten mi pomógł, a ten jest jakiś, a ten ma fajne życie, a to i do niego, on będzie wiedział, bo on tak... Nie, nie, w ogóle się tym nie sugerujcie, to mówię do, do naszych słuchaczy. Tylko su- y- y- słuchajcie siebie, tak? intuicyjnie. Szukajcie osoby, przed którą macie gotowość otworzyć się. Tak? Która czujecie, że jest z wami zaciekawiona. No bo to znaczy, że ta więź się tak? Że między wami już jest taki rodzaj energii i taka ciekawość terapeuty, która powoduje, że ja zaczynam jako klient czuć się ważny. Tak? Jakoś wyjątkowy też w tej relacji, w tych 50 czy tam 60 minutach naszej sesji. Tak? Że to jest czas dla mnie i ten terapeuta jest dla mnie. Bo jak tego nie czujecie... To nic się nie zadzieje. To się nic nie zadzieje, bo osoby też, no znowu, z, tak, z dysfunkcjami, tam, z tego z tym, z tym syndromem DDA, DDD, tak, to są osoby, które potrzebują bezwzględnie zaufać tak, yy, osobie, przed którą się otworzą. Więc bez zaufania nie będzie psychoterapii. Tak, bez tego sojuszu terapeutycznego, takiego zbudowania, takiej relacji, w której ja z moim terapeutą mogę wyrazić wszystko to, co przeżywam, i też w kontakcie z nim oczywiście, nie? bo to też jest bardzo istotne. Nie tylko, co ja przeżywam w kontekście swojego doświadczenia, ale też, co ja jestem, co ja przeżywam w kontakcie z tobą terapeutą. Nie? To też jest ważne. I na ile terapeuta też jest gotowy przyjąć to, co ty przeżywasz? Nie? Tak. I przeżyć to z klientem. Wziąć odpowiedzialność, jeżeli zrobił coś, co spowodowało pewien stan w kliencie. To jest bardzo też istotne. No bo taki tak zbudowany sojusz jest gwarantem pogłębionej pracy. Nie? Też, no, idąc już dalej, no, to też bardzo ważne jest, że to też często powtarzam moim klientom, głównie na grupach, że kłamstwo, półprawdy, konfabulacje powodują, że terapia nie działa. Tak? Że czasami lepiej powiedzieć terapeucie, nie jestem gotowa, gotowy powiedzieć o tym doświadczeniu i mam jakieś powody. I powiedzieć o tych powodach, dlaczego nie jestem gotowa teraz, w tym momencie powiedzieć tym doświadczenie. I zająć się tym wstydem, czy tym lękiem, czy dotrzuceniem, ocenieniem, krytyką. Lepiej się tym zająć, niż skłamać albo udawać, że mam inne doświadczenie. Bo, bo w tym momencie terapia staje. Tak? Mhm. To, jest takie, to wtedy jesteśmy w autoprezentacji, jesteśmy w jakiejś roli, a jak już wiemy, role niestety no, nie służą bliskości, autentyczności, więc to wtedy nie działa.
0: Mówisz sojusz. Myślę, że to dobre słowo, takie bardzo znaczące i obrazujące tą relację klient-terapeuta. Zaufanie to jednak jeszcze może brzmieć dosyć abstrakcyjnie, tak mi się tak, wydaje. Tak sobie to wyobrażam. E, wyobrażam to... Ja powiem chemia. To musi być po prostu autora, taka, taka no, niczym niezmącona chemia z tą osobą, czyli z terapeutą i wtedy po prostu to płynie, wszystko się otwiera. A w całym procesie terapeutycznym no, bardzo dużo się rzeczy wydarza tak. i to musi być naprawdę od początku dobrze zbudowana e, taka relacja, żeby, żeby klient z tego na sam koniec coś miał, tak, żeby ten
1: proces się dopełnił. Też powiem więcej, bo, tutaj, bo mówię o tym, że ten klient ma być prawdziwy, tak, ale ja to też uważam, że to powinno być w drugą stronę. Ja wychodzę z założenia, że terapeuta też, też dobrze jak jest prawdziwy. Nie, nie, że ma jakąś fasadę, y, znawcy, y, tutaj osoby, która powie ci jak żyć albo cię poprowadzi. Nie, też jest człowiekiem, też ma swoje ograniczenia, też ma gorsze dni, ma różne emocje, różne swoje doświadczenia i, on, i ten terapeuta też to wnosi, nie mówię, że opowiada o tym klientowi, mm-hmm. bo, bo nie, bo to jest sesja klienta, ale jest w kontakcie ze swoim doświadczeniem tak? i że jak klient pyta... Wiesz co widzę, że dzisiaj jakoś u ciebie chyba coś, bo nie, w oczach, bo coś. To jeżeli rzeczywiście coś dzieje się z tym terapeutą, no to chyba warto, żeby ten terapeuta też to ujawnił, z czym tak rzeczywiście naprawdę jest. Bo to też jest, to jest prawdziwość relacji, tak, autentyczność relacji. To hmm. dla kogo elu jest psychoterapia? W
0: hmm. sensie, tak już nie wiem, powiedzmy metodycznie. Ja myślę, to że, może się że, zgłosić tak, psychoterapia na Psychoterapia jest
1: dla każdego. Dla dla każdej osoby, która chce pogłębić, poszerzyć swoją samoswiadomość. Chce zrozumieć, dlaczego taka inaczej funkcjonuje. Jaka jest geneza jej trudności. Dlaczego ma takie deficyty, a a takie zasoby. Myślę, że terapia ma być takim rozpoznaniem. Ma pomóc pomóc w w takim wyjściu odważnie w w relacje ze sobą, z innymi, ze światem. Temu ma służyć terapia. Mhm. Terapia też jest bardzo często taką, no niektórzy mówią, że sztuczną. No w jakimś sensie sztuczną. No bo tak, bo przychodzi klient do terapeuty, to jest jakaś umowa, umawiamy się na coś, umawiamy być na jakiś czas, który terapeuta daje, klient przychodzi, bierze sobie ten czas, to ma jakąś określoną cenę. Tak? To jest jakaś umowa. Tak? Ale myślę, że ta relacja, to może być czasem, często to też klienci mówią, że to jest taka pierwsza korektywna relacja, tak? w której... Klient czuje się bezwarunkowo przyjęty ze wszystkim, z czym jest. Tak? Że czasami jak mam doświadczenia, że my, jak jesteśmy nie wiem, smutni, zalęknieni czy zazłoszczeni, to otoczenie, bliscy system nas odrzuca w jakiś sposób. tak? I nie do końca możemy przeżyć sobie te uczucia, bo one wtedy są powściągane w różny sposób i manifestowane w inny sposób. U terapeuty możemy wyrazić je tak, jak je przeżywamy.
0: Możemy być tacy, co jesteśmy, no. bez żadnych właśnie masek, bez udawania, bez, no, z takim już opuszczonym po prostu kurtyną, tak?
1: Bez tak, autentyczny. tutaj ta relacja jest dla ciebie, tak? Terapeuta jest dla ciebie, jest z tobą. Okej, okay, ma ten... No, wchodzi w pozycję metapoziomu, obserwatora, tak? Interpretuje, nazywa twoje... Twoje zachowania mówi, jak też terapeuta często mówi, jak się czuje z tobą w kontakcie, bo to też jest bardzo cenna informacja. Rzadko kiedy ludzie nam mówią, jak, jak się czują z nami w takim, a nie innym, jak jesteśmy w stanie psychicznym, tak? Terapeuta to mówi. Słuchaj, jak jesteś, mówisz to, albo zachowujesz się tak, to ja przeżywam to ciebie i, i, i to, ten kontakt w taki w taki sposób. Nikt nam takich rzeczy nie mówi. A w gabinecie możemy się tego dowiedzieć. To jest bardzo cenne. Tak.
0: A powiedz, Elu, osoby pełnoletnie muszą być, żeby się zgłosić do psychoterapeuty?
1: Mogą być osoby osoby niepełnoletnie z tym, że wtedy jest wymagana pierwsza konsultacja z rodzicem i pisemna zgoda rodzica na na psychoterapię i też ustalamy warunki, tak? Jak jak to będzie przebiegać? To są bardzo już indywidualne przypadki, tak. Oczywiście to, co jest, to, co się wydarza na sesji, zostaje tylko między klientem i terapeutą, tak? To to potem klient ewentualnie ustala z tym małoletnią osobą, co powie, co wniesie do kontaktu z rodzicem Ale to już jest ustalone z, z osobą małoletnią. Tak jest, takie są zwykle zasady. To tutaj też terapeuci mają różne, różne kontrakty, podpisują, to już jest bardzo indywidualna sprawa. Okej. Okay. A gdybyśmy miały odpowiedzieć o procesie przystępowania
0: do terapii, to jak to wygląda? To już mówiłeś w zasadzie mm-hmm. na, tym, na początku. To chyba może... Starujemy sobie, nie wiem.
1: No wiesz, no to jest, no najpierw szukamy sobie tego terapeuty. Mm. tak? W internetach, czasami ludzie przez znajomych dowiadują się, do kogo, do kogo można by się udać, czy ktoś kogoś zna. Potem sobie tą osobę sprawdzamy. Sprawdzamy, inwigilujemy w, 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 w internecie. Potem się umawiamy na sesję. Ja ja mam taki system, że do mnie albo osoby piszą piszą na maila, albo piszą smsy. Zwykle nie odbieram telefonów, bo nie mam na to czasu. Więc Jak ktoś do mnie nie może dodzwonić, no to pisze do mnie i wtedy ja umawiam się na pierwszą konsultację. Daję jakieś możliwe terminy dla tej osoby, szukamy takiego dogodnego, który będzie optymalny dla mnie i dla tej osoby. Ta osoba przychodzi na pierwszą konsultację, tak? I, i zaczynam, zaczynamy sesję, co tą osobę sprowadza do mnie, tak? Tego zaczynamy. Pierwsze spotkanie to jest konsultacja, w której ja dopytuję, co tą osobę sprowadza do mnie. Ta osoba na ile jest gotowa, bo też sobie bada, tak? Jak się czuje w kontakcie ze mną i na ile jest gotowa, mówi, z czym jest, tak? z czym przychodzi na tą pierwszą sesję, co jest gotowa, co chce mi powiedzieć, jak chce mi o tym powiedzieć. I eksplorujemy, tak, jak badam, jak wygląda sytuacja życiowa bieżąca, jakie są największe problemy, z czym ta osoba już na teraz jakby trzyma zdefiniowane cele, które chciałaby zrealizować w terapii, gdyby była gotowa ją podjąć. No to tak zwykle wygląda konsultacja. Czasami jak jest jeszcze na to miejsce i przestrzeń i ta osoba nie jest w kryzysie, tylko ma tak, przygotowała się do tego, że już chce rozpocząć swoją terapię, no to też sięgamy do genezy, tak? jakie doświadczenia mogły spowodować, że ta osoba jest w takiej, a nie innej sytuacji życiowej i że właśnie tą terapię chce podjąć. A jakie to mogą być cele? Myślę, że bardzo różne. Tutaj to, no no nie wiem, przykładowo ktoś przychodził i mówi, że od trzech lat boryka się ze śmiercią swojego rodzica i nie może tej żałoby domknąć. Są takie osoby, to jest takiego powodu przychodzą na terapię. No, osoby przychodzą, mówią, że nie mają odwagi i być asertywne i postawić granice, nie wiem, przełożonemu swojemu partnerowi. Ktoś jeszcze inny mówi, że nie potrafi się wyodrębnić w związku. Jest takiej zależności i w ogóle nie istnieje jako, jako autonomiczna osoba. Tak? Ktoś mówi, że nie wiem, ma lęk przed tym, żeby w ogóle wyrazić siebie w kontakcie z drugim człowiekiem, nie? albo ma problem z autorytetami. Tak? Tych problemów jest mnóstwo. Albo ktoś przychodzi z objawami nerwicowymi, z depresją, tak? Przychodzi z autodestrukcją jakąś silną, tak? Że sobie nie radzi z napięciem i, i reguluje się w takich czynnościach autodestrukcyjnych, że po prostu siebie krzywdzi albo nie radzi sobie z agresją, tak? I, i jest przemocowy i przekraczający swoich bliskich, na przykład, tak? Są różne, hmm. różne powody, dla których osoby Zwykle to jest taki... Na pierwszym spotkaniu okazuje się, że to jest taki jeden... Bardzo mocny, sprecyzowany cel. Potem okazuje się, jak sobie eksplorujemy, to dowiaduję, to ja się dowiaduję, ta osoba też sobie definiuje, nazywa sobie tych problemów. Jeszcze więcej, tak? No bo ja też uważam, że to każde spotkanie terapeutyczne ma służyć poszerzeniu samoświadomości, pogłębieniu wiedzy na swój temat, tak? Zdefiniowaniu siebie, tak? Żeby tam, tam siatkę pojęć poznawczych na swój temat, cały, każda sesja uważa, że powinna budować, tak? Tutaj oprócz tego przepracowania, takiej pracy, że przeżywamy to, z czego nie mogliśmy przeżyć tak? w dzieciństwie, czy w naszych relacjach interpersonalnych, czy nawet ze sobą nie potrafimy przeżyć w ten konstruktywny sposób, to ja tutaj z moim klientem przeżywam, uczę go przeżywać w konstruktywny sposób, jak jest mi gotowy, gotowy zaufać, żeby włączyć to korektywne doświadczenie tego przeżycia, żeby to mogło już procentować na to, żeby odważnie ta osoba mogła o siebie zadbać w relacjach. To to jest bardzo ważny ważny cel. Ale ja też uważam, że każda sesja terapeutyczna ma być ubagacająca. Ma coś nowego wnieść na mój temat. Albo na temat moich relacji, albo na temat świata, który mnie otacza. Mam włączać nowe treści, które tą moją mapę poznawczą poszerzają cały czas. Uważam, że to też jest bardzo ważny cel psychoterapii.
0: A powiedz, ale proszę, po takiej pierwszej już konsultacji, potem e, zwykle robisz chyba tak, że
1: dajesz kwestionariusz tak, do tak, wypełnienia? Tak, ja mam taki kwestionariusz Lazarusa. E, proszę osoby, żeby e, opisały. Znaczy, to jest taki kwestionariusz, który w bardzo taki szczegółowy sposób e, e, prosi osobę, która ten kwestionariusz wypełnia. Żeby się tak nie zdiagnozować, a tak zdefiniować się. Tak? I tam są te pytania i otwarte, i takie, w których dokończamy zdania, i są yy, nie wiem miejsca, gdzie można wy, wyłonić, wyłuszczyć, wykreślić te słowa, które pasują do naszego doświadczenia. On pomaga ten kwestionariusz, już to jest taki pierwszy moment, kiedy na ile ja siebie znam, i jak ja siebie znam. Tak? Czy ja potrafię. Monitorować swój sposób myślenia, czy ja potrafię czy ja potrafię fantazjować, jak, jak sobie radzę z moimi fantazjami, wyobrażeniami na, na swój temat ludzi świata, jak, jakie uczucia przeżywam, których nie przeżywam, tak? Co się dzieje z moim ciałem, tak? Jak się zachowuję, czy ja mam świadomość siebie, tak? I też tam są pytania o genezę naszego doświadczenia, tak? Takie punkty, w które ten kwestionariusz pomaga szybciej zrewidować ewentualne i problemy zdefiniować, ale też zdefiniować cele takie robocze pierwsze w psychoterapii, które będziemy, którym będziemy się zajmować.
0: Ja pamiętam, że jak pierwszy raz miałam styczność z tym kwestionariuszem, to no to był taki pierwszy moment zastanowienia się nad sobą w ogóle. Trochę egoistyczny, ale też dało mi to do myślenia, że kurczę, ja w ogóle na co dzień to ja. taki sposób o sobie nie, nie myślisz, nie? nie zadajesz sobie takich nie. pytań. Nie, i że one w ogóle mają znaczenie w moim życiu, tak? Mhm, tak. Takie pytania, takie treści, więc to jest, to jest dosyć takie fajne. Wiem też e, z, prawda, no, od moich kolegów, przyjaciół, że niektóre sobie się zatrzymują na tym etapie. Prawda? Że ten kwestionariusz z jakiegoś właśnie powodu jest dla nich, nie wiem, za trudny, za głupi, mają blokadę, nie chcą. Właśnie. Co takie osoby mogą myśleć, dostając kwestionariusz?
1: Myślę, że to jest tak, jak ty mówisz. Bardzo, reakcje są bardzo różne, tak? Bo to też, ten kwestionariusz ja myślę, że on też pokazuje gotowość na to, na ile ja, ja chcę zagłębiać się w te treści. I, i tak zacząć może myśleć bardziej o sobie, czuć bardziej siebie, doświadczać bardziej siebie. Czy ja jestem na to gotowa, gotowy, czy nie? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to to, to dlaczego? Czy czy ja jestem gotowy na eksplorację doświadczenia własnego? Bo to... I okej, może być tak, że ta osoba stwierdzi, nie, ja nie potrafię na żadne z tych pytań odpowiedzieć. I to też jest okej. I może nie odpowiedzieć i przyjść na terapię i i szuka tych odpowiedzi razem ze mną. I to też jest w porządku. Ale są osoby, które, które to przeraża. Że boją się zajmować sobą. Bolą się, Boją się odkryć tego, co rzeczywiście będzie bolało. Tak? Bo to zwykle ja mam takie wyobrażenie, że najczęściej to jest taki lęk przed bólem. Tak? Że, a tam po co będę rozgrzebywać te stare rany? Skoro się zabliźniły, nie myślę o tym, to tego nie ma. No nieprawda. No tak, z traumą tak jest, że trauma, która jest nieprzepracowana, żyje własnym życiem i my cierpimy cały czas. Tak? I ta, ta trauma się odnawia, odświeża się w różnych konfiguracjach i konstelacjach i relacjach z innymi sami, i samemu ze sobą. To żyje w nas, to jest, to cierpienie w nas jest. I okej, okay, mamy mnóstwo sposobów na to, żeby to cierpienie wypierać. Poprzez autodestrukcję, poprzez uzależnienia, poprzez, nie wiem, odcinanie się, tak? takie emocjonalne. No, mamy mnóstwo tych mechanizmów obronnych i schematów, które nas tego uczucia głębszego skutecznie, bo Czasem bardzo skutecznie odcinają. Tylko to odcinanie w którymś momencie powoduje, że tam się już nagromadzi tyle, że jak już się wyleje, to trudno też sobie z tym nawałem tego cierpienia poradzić. Często przychodzą wtedy bardzo silne objawy nerwicowe, tak? albo załamanie nerwowe, albo depresja. Ludzie też chorują, tak? Myślę, że też często dojdzie w objawy mhm. psychosomatyczne, zaczynają się choroby fizyczne, tak. Okej.
0: Okay. Dobrze, mamy kwestionariusz wypełniony i wtedy decydujecie wspólnie z
1: klientem. Robimy taki przegląd tego kwestionariusza, wyłuszczamy te cele, z którymi chcemy pracować i zaczynamy pracować. W terapii indywidualnej albo grupowej? Tak. Tak, okay. W zależności od tego, jaka jest gotowość i, i, i motywacja własna. Są osoby, które wolą tu w grupie pracować, są osoby, które potrzebują najpierw zdefiniować sobie te problem, trudności i te problemy i ponazywać sobie w kontakcie indywidualnym. To, jest, to też w ogóle kwestia terapii, czy to grupowa, czy indywidualna, to jest bardzo zależy od y, momentu życia, w, y, w jakim momencie życia jest dana osoba. Czego potrzebuje, jaką, jaki ma poziom motywacji, z czego ona wynika ta motywacja, jaki jest poziom problemu. Tak?
0: Są też tacy zagorzali przeciwnicy terapii grupowej. To mhm. też trochę wpływa jednak, znaczy nie chcę tutaj oceniać, bo, bo nie jestem specjalistą,
1: ale. No to jest kwestia doświadczeń różnych, mhm. bo jeżeli, ja uważam, że jeżeli ktoś miał trudne doświadczenia grupowe, rówieśnicze albo rodzinne, tak, to, to ta, bycie tym zagorzałym przeciwnikiem często może wynikać z tego doświadczenia. Także, nie wiem, ostracyzm, odrzucenie lincz, tak? Różne doświadczenia ludzie mają y, grupowe, więc jakby ja też mam dużo zrozumienia, że wiele osób mówi, nie, to w ogóle to nie jest dla mnie, to albo to jest złe, tam nie spotkamy nic dobrego, albo spotykają się i tam gadają, y, użalają się nad sobą, mhm, tak? Niektórzy mhm. mają takie wyobrażenia na temat terapii grupowej, że tam ludzie przychodzą się użalają, tak? Nic ale to, ale to wynika z, właśnie z tych takich bazowych, pierwotnych doświadczeń, bo wyobrażeń, właśnie wynikających z tego, że mamy takie, a nie inne doświadczenia. I, i na bazie tych doświadczeń sobie wyobrażamy i straszymy się, zamykamy się na coś, co, co jest jakby niepoznaną nie, nie jeszcze materią. No bo myślę, że też nie da się tak do końca wytłumaczyć, czym jest psychoterapia indywidualna, grupowa, póki się tego nie spróbuje. Tak? Jakby to jakby doświadczenie tutaj jest kluczowe. Zobaczyć, poczuć się w tym, jak to jest być w grupie, jak to jest być w kontakcie indywidualnym.
0: Ja natomiast jestem zagorzałą zwolenniczką
1: terapii grupowej. Ja, dlatego, ja też. Ja też tak. Uważam, że to jest terapia, która przynosi bardzo wiele i szybko, i dobrych owoców. No, ale też boli. Ale wiem, jest dużo bardziej dotkliwa, tak. bo jest konfrontująca po prostu.
0: Dlatego wierzę, że te osoby kiedyś, kiedyś jednak przyjdą na grupową i I sobie przepracują te trudne doświadczenia. A powiedz proszę, Lubo, to, co chcę zaznaczyć, to to, że nagrywamy nasze podcasty, mówimy o psychoterapii, nie po to, żeby, i tutaj będę szczera, robić tobie pomnik, laurkę i jakby wychwalać twój warsztat, tylko po to, żeby mówić o psychoterapii twoimi ustami, dzięki twojemu doświadczeniu i wiedzy, żeby ludzie sięgali po to narzędzie w tak. trudnych właśnie sytuacjach, żeby tak. tak. mhm. odrzeć tą psychoterapię ze stereotypów, że tam trafiają tylko ludzie Psychole. tak, nienormalni, zaburzeni, jacyś naprawdę Psychiki. dziwni. Tylko, że to jest naturalny jakby sposób radzenia sobie z problemami.
1: Z... To jest konstruktywny sposób radzenia sobie z cierpieniem. O. Myślę, że to jest takie ładne, ł- ładne zdanie, które może być o psychoterapii. Albo w ogóle też o interwencji kryzysowej, bo To, że się gorzej poczujemy, to nie znaczy, że od razu się kwalifikujemy do głębokiej, regresywnej, wieloletniej psychoterapii, Czasami jest jest jakiś kryzys, idziemy do terapeuty swojego albo idziemy do terapeuty po to, żeby sobie zdefiniować, zdiagnozować i poszukać rozwiązania naszego problemu, tak? że ten terapeutań, okej, okay, niech będzie takim trochę naszym lustrem, niech nas wysłucha, niech powie, jak on to słyszy, niech da nam ten feedback, jakie to jest z naszych ust, bo nasze mechanizmy obronne, ja zawsze mówię, że autoterapia nie działa, tak? bo moje, nasze mechanizmy obronne nie pozwalają zobaczyć czegoś w pełnej krasie, no? że jednak mamy mnóstwo takich e, własnych sposobów na to, żeby coś umniejszyć, strywializować albo zdemonizować, tak, że... Ta pozycja tego obserwatora, czyli tego terapeuty, który ma tą uważność i ciekawość nas, da nam taki feedback, który nam pomoże uporządkować, a nawet pomoże, nie wiem, poszukać poszukać sposobów, albo wskaże nam, albo pomoże nas, poprowadzi, żebyśmy my sami zobaczyli, co dla nas będzie najlepsze. Ta pozycja tego obserwatora jest bardzo istotna, że sami ze sobą, nie jesteśmy w stanie tak zdiagnozować i zdefiniować swojego problemu i czasami też, nie mówię, że zawsze, tak? No bo ludzie po terapii też działają, bo już tak, mają te zdrowe mechanizmy i potrafią sobie świetnie radzić, tak? I mają tu już ten wewnętrzny, intuicyjny, mocny głos, który, którego się słuchają, tak? I nie, nie, nie definiują swoich doświadczeń na dobre i złe, na dobre i złe decyzje. Tylko okej, okay, to jest moje doświadczenie, które takie przyjmuję, wyciągam lekcje, odrabiam tą lekcję. Idę dalej, tak? Nadaje no sens temu doświadczeniu, idę dalej. Ale często bez psychoterapii, czy właśnie przy takiej pozycji tej, tej osoby, to jest pozycja obserwatora, no nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie tak, jakbyśmy, jakbyśmy mogli sobie poradzić z tymi zasobami, które mamy, nie? To ta pozycja obserwatora jest jest, jest, jest bardzo pożyteczna. Że ja zachęcam, żeby korzystać tak? z psychoterapii, z interwencji kryzysowej, z pomocy psychologicznej terapii grupowej, z grup wsparcia. Tak? To ta pozycja drugiej osoby bardzo pomaga nam zobaczyć problem z innej perspektywy. Mienia na percepcję albo nam rozszerza percepcję. Więc jesteśmy mądrzejsi. Tak? to doświadczenie, czy ten feedback z drugiej strony. On
0: jest niezwykle cenny i ważny. I ja powiem tylko, że kilka już dobrych lat minęło, odkąd ukończyłam terapię. I nadal pamiętam, kto w którym momencie wyraził jakiś właśnie do mnie feedback, który do tej pory przypomina mi się w jakichś trudnych sytuacjach. I pracuję w tym I cały czas. I pracuję, tak. I, I wracam czasami do tego i pamiętam to. I to jest naprawdę niezwykłe, jak to działa. No, to, to jest jakaś forma, No tak jak mówisz, trzeba tego doświadczyć, żeby to zrozumieć. Ja się pod tym podpisuję, ale te 12 feedbacków od ludzi, e, on, to jest po prostu zasób, który ja wyjęłam z, z terapii, on ze mną jest i ja z niego korzystam dzisiaj. Będę, myślę, korzystać.
1: Ja myślę, że w ogóle żyjemy w takim świecie, w którym niestety przestajemy czerpać z mądrości innych ludzi. Wolimy czerpać, nie wiem, z tej wiedzy takiej książkowej, tak? mamy jakiś taki obraz, jak nie się, że szkoła, studia, w ogóle cały cykl doświadczenia kształcenia powoduje, że my poszukujemy mnóstwa odpowiedzi właśnie w tej wiedzy naukowej, w tej książce, w tym, w tym internecie, a, nie, a nie, nie przychodzi nam do głowy w pierwszym odruchu, żeby zwrócić się do drugiego człowieka, tak? żeby on dał nam feedback, jak nas słyszy, co on słyszy, co mu robi to, jak nas słyszy, że to jest najcenniejsze, że to nas ubogaca, to właśnie poszerza naszą samą świadomość, nie? że wiedza, okej, okay, jest, jest, jest okay, w porządku, ale to jest cały czas jesteśmy sami ze sobą, tak? I z naszymi mechanizmami obronnymi, które nas przytrzymują, blokują, blokują często, tak? tak? to ja mam nadzieję, że to, co robimy, będzie otwierać
0: ludzi na takie doświadczenia właśnie, żeby byli uważni na innych ludzi, ale też na, na siebie w kontakcie z innymi i żeby brali od innych ludzi feedback, jak są... I tu ja nie te... chodzi o ocenę, prawda?
1: Ja, ja też zawsze uwrażliwiam moich, y, moich klientów, no, no najczęściej na grupie, no bo w indywidualnym kontakcie to jest troszkę inaczej, ale zawsze mówię, jeżeli feedback któryś, któregoś z uczestników coś ci robi, tak? Mówiąc w Jakoś ci pracuje poruszył Cię, to w jakimś sensie to jest o Tobie. To teraz pomyśl sobie, w jakim sensie to jest o Tobie. Jeżeli to Cię zdenerwowało, no to dlaczego Cię zdenerwowało? Co to mówi o Tobie? Jeżeli to Cię zabolało, to znowu, co to mówi o Tobie, albo o Twoim doświadczeniu, skoro to Cię zabolało? Skoro to Cię rozczuliło, to dlaczego to Cię rozczuliło? Co to znowu mówi o Tobie? Tak, żeby ten feedback odnosić do swojego doświadczenia. Nie traktować go jako atak, tak, złe intencje drugiej osoby tak nie wchodzić w obronę od razu, tylko wziąć i sobie to, no, tak mówiąc językiem gestaltowskim, przerzuć tak? i zobaczyć, co z tego jest moje, co rzeczywiście nie jest moje, co to mówi o mnie, co to mówi o moim doświadczeniu, co to mówi o mojej relacji z tą osobą, od której ten feedback do, do, dostałam. Nie? To uczy, ja myślę, że to w ogóle uczy takiego zdrowego kontaktowania się z innymi ludźmi i czerpania z relacji z innymi ludźmi. Nie? To też daje psychoterapię, nie? że zaczynamy doceniać relacje i interakcje międzyludzkie, no? że bardziej siebie poznajemy poprzez innych ludzi. Myślę, że lepszego poznania nie ma, nie? bo że w książkach tego się nie nauczymy i przez innych ludzi się siebie najbardziej siebie, się, siebie uczymy.
0: No, ale jest to trudne. Trudne, wszystko.
1: oczywiście, że Trudne tak. do przyjęcia, że tak mhm. że rzeczywiście. Że jak to, że ta inna osoba coś wie o mnie. No nie, to nie jest kwestia, że wie. tak, Bo ona też mówi przez swojego doświadczenia. Ale skoro to mnie jakoś rezonuje, jakoś mi pracuje, to to jest jakoś o mnie. Więc mhm. co to może być? Nie? Szukam w sobie tej odpowiedzi.
0: Tak. Ja tylko jeszcze kończąc tamtą, tamtą swoją myśl, wywód, że jakby... Nasze działanie nie ma spowodować, że nagle ludzie będą do ciebie bardzo chcieli przyjść, tylko ma spowodować, że będą właśnie ludzie poszukiwać w swoich miejscach zamieszkania, tam, gdzie geograficznie się znajdują. Taki mamy zamysł. Taki jest
1: zamysł naszego portalu, naszych podcastów. Chcemy poszerzać, pogłębiać tą samoświadomość ludzi, żeby poszukiwali swojego terapeuty, swojej grupy, tak? Czy grupy terapeutycznej, grupy wsparcia. By wchodzili do ludzi, do kontaktu, do interakcji. Dokładnie, dokładnie tak. O tym, jak przebiega psychoterapia,
0: możecie posłuchać w rozmowie naszej pierwszej z Elą. Podlinkuję do tego podcastu tą rozmowę, także tam będziecie mogli sobie posłuchać, jak przebiega psychoterapia, ile trwa, jakie to są sesje, jakie są zagadnienia, a... Głębiej eksplorować będziemy każdy zagadnienie psychoterapeutyczne właśnie nagrywając kolejne odcinki.